0: Bom início de tarde a todos, uma hora com sete minutos. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica da Vipereira Lá fora, céu encoberto, já tivemos chuva. Agora, neste momento, o tempo é seco aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. 20 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista. Hoje, lado a lado com a notícia, vocês sabem que estamos num oferecimento de planalto, ótica e joalheria. Começou o grande feirão de armação gratuita na Planalto Ótica e Joalheria para todo este mês de setembro. Na compra das suas lentes digitais, você ganha a armação. E ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja. Ligue 5433295029 ou WhatsApp 997037790, Planalto Ótica e Joalheria. Também estamos no oferecimento sindicar. Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região que faz o seu cadastro na NTT. Onde fica? Avenida Flores da Cunha, número 71, pertinho da estação rodoviária, pertinho do Monumento ao Bombeador, sala 102. Tem o WhatsApp para contato: 549 99780729 também lado a lado com a notícia no oferecimento de Mercadão dos Óculos. Chegou, estamos no aniversário do Mercadão dos Óculos. Nove anos cuidando da sua visão. Para celebrar vantagens irresistíveis para você, ganhe um dos mais de mil óculos de sol que serão sorteados. E participe também da promoção Raspou Ganhou. É na Flores da Cunha, 1509, Centro de Carazinho. Tem WhatsApp, anote aí. 549-96252074, Mercadão dos Óculos. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia vamos saber sobre o grupo Esperança Azul da cidade de Carazinho, grupo que reúne familiares de crianças e adolescentes com autismo, que, grupo que reivindica uma série de questões para a melhoria da qualidade de vida de todos que são abrangidos pela associação, por esse grupo. E a Sônia Carolina Gomes, à frente do Esperança Azul, participa do programa para nos contar sobre recente tratativa feita pelo grupo com o Poder Público Municipal, algumas secretarias do município, vamos saber o que foi tratado, de que maneira isso importa e vai impactar na vida dessas pessoas daqui para frente. Também hoje aqui, nós estamos em um período... Eu penso que são bacanas esses meses específicos para tratar de um assunto, de uma doença, de uma questão de saúde, mas são válidas essas abordagens o ano inteiro. Setembro, por que que é? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo busca prevenir suicídios. E vamos hoje conversar aqui com a coordenadora da saúde mental no município de Carazinho, a psicóloga Cristiane Rossi de Oliveira, estará aqui no programa para participar lá no facebookcom portal Gazeta. Vocês acompanham este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia aqui em mais um início de semana. E lá vocês podem também rever o lado a lado com a notícia depois que o programa termina vocês podem compartilhar com outras pessoas também, ah, perdi o programa, como é que eu faço? Não tem problema algum, porque ele fica lá no Deezer, no Spotify e também no próprio Facebook.com/barra portal Gazeta. Aí você copia o link, encaminha o link pelos grupos de WhatsApp ou pelo próprio Facebook para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Ah, hoje aqui nesse programa foi falado sobre saúde mental. Hoje assista aqui, ouça aqui o que foi falado sobre a questão do autismo. E aí vocês encaminham os assuntos para que mais pessoas que tenham interesse nessas pautas possam também ficar informadas sobre o que é dito aqui, porque é dito por pessoas que atuam na área como no caso a própria Sônia Carolina Gomes, que vai falar comigo agora, que é familiar de crianças com autismo, mãe de crianças, então ninguém melhor do que as pessoas que falam aqui, porque elas falam sobre as experiências vividas, sobre aquilo que eles estão trabalhando, sobre aquilo que eles, aquilo que eles têm conhecimento. E por isso que é importante que essas informações sejam cada vez mais disseminadas. E já está pronta, então, a primeira convidada do programa hoje. Nós vamos até... A Sônia Carolina Gomes, à frente do Grupo Esperança Azul, na cidade de Carazinho. Agora uma hora com 11 minutos para sabermos das novidades dessa mobilização de tantos e tantos familiares e pais responsáveis. Sônia, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui nesta segunda-feira. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Bem. você?
1: Tudo certo, graças a Deus.
0: Que bom. <risos> Sônia, eu vi recentemente a Prefeitura de Carazinho divulgou uma reunião, estava você nessa foto, mais outros familiares que integram a Esperança Azul junto com a Secretaria de Saúde, com mais algumas, alguns representantes do Poder Público Municipal, foi falado sobre o que vocês estão tratando juntos, não é, para melhorar a qualidade de vida dos integrantes da, do Esperança Azul. E conta pra gente como é que surgiu esse contato e o que, que ficou definido que se, seja importante, útil, que melhore a vida de todos vocês.
1: Então, Ana, uh, foi assim, como a gente ficou em segundo lugar de colocação para o né? Sim. Aqui de, da cidade de Carazinho, a gente não conseguiu, perdemos a já passou fundo e tal, o prefeito tinha dito que caso a gente não ganhasse, de alguma forma ele tentaria nos ajudar. E então a vice-prefeita entrou em contato com a gente, comigo no caso, Sim. né? Sim. Aí a gente foi lá para conversar e para explicar as demandas, o que, que a gente está precisando. Porque assim, Ana, uh, eu vou dar um exemplo do meu filho. Tá. O Thomas ele tem 4 anos, ele é suporte nível 2 e nível 3. Ele é uma criança que não fala, que usa fralda, que não tem noção do perigo. E a única terapia que o Thomas faz é meia hora de fono uma vez
0: por semana. Sim. Eu...
1: Pode falar. Pode
0: sim, não, é eu, eu só para você dar continuidade, fique à vontade.
1: Tá, e daí assim, uh, a gente sabe, a gente tem noção que para o autista se desenvolver, o mais importante é as terapias, e é isso que a gente está pedindo, para aumentar, para melhorar o que já tem, então. Sim. Vamos contratar mais profissionais para o pro né de repente para o Uh, para poder aumentar as horas, para poder dar conta dessas crianças, né? Porque Sim. o que vai fazer ele se desenvolver e ter uma vida futuramente o mais normal possível dentro do da limitação dele, são as terapias que ele vai fazer agora. E um dia a mais que ficam empurrando com a barriga uh, essa questão de, de contratar, de melhorias para a cidade, é um dia a menos no desenvolvimento dele.
0: Entendo. E de que maneira isso vai ser tratado? O município ficou de avaliar a possibilidade do que pode ser feito, talvez ainda em 2023, ou já não conseguimos mais colocar em execução? Sim,
1: contratação para o Capizzi parece que já vai ter, a Annelise deu essa boa notícia, parece que vão se mudar também, vão vir para um lugar mais centralizado, que lá na Vila Rica ficava muito distante. sim. Sabe, era, era complicado para algumas mães ter que pegar dois ônibus para ir e depois mais dois para voltar. Nossa. Então, o CAPG vai se mudar, vai vir mais para perto do fórum, se não me engano, vai ter mais contratações de funcionários e também estão tentando arrumar pelo SUS
0: a ecoterapia. Certo, que não seria em Carazinho, porque Carazinho eu não sei se tem esse tipo de atividade. Tem, é ah, do, tem. O, da Johanna Dumel e da Denise Dumel. É ah, certo, já maicinho, existe. Ali. Certo. E agora, ficou acertada a, a uma outra agenda de entre vocês para mais informações?
1: Agora, no momento, não. Agora vamos aguardar, né, ver se realmente o CAPDI vai se mudar, se vai ter mais contratação, se vão conseguir dar conta dessa demanda que está cada vez maior. Sim. Porque a gente está se mobilizando, né, no sentido de... E cobrar para claro. melhorar o que tem, porque fazer algo grandioso a gente tem noção que nesse tempo não, não vai acontecer. Mas melhorar ainda dá.
0: Sim, sim. E aquele cadastro que vocês estavam organizando para levantar o número real em Carazinho hoje de crianças, adolescentes com autismo.
1: Muito bom também, porque isso o município agora vai nos ajudar. O município juntamente com a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e Capizinho Infantil. Eles mesmos vão fazer um mutirão numa tarde para fazer todas as inscrições, tanto da carteirinha da CICTEIA quanto para ter o um levantamento certo de quantos autistas tem aqui na cidade.
0: Esse número atualmente, a que vocês chegaram, qual é? O que a gente tem são 124. 124. Diferente do município, não é? Que são menos de 70, se não me engano. Menos
1: de 70. Se é. não me engano, era 65.
0: De e, isso. E de que, forma, de que forma, Sônia, o Esperança Azul tem feito as atividades? Vocês têm se reunido, têm dado andamento a todas as tratativas que vocês assumiram?
1: Então, o nosso último encontro uh, foi dia... Foi domingo que a gente comemorou um ano, dia 10. Sim. Né? Uh, e lá foi uma tarde maravilhosa, onde as mães puderam se Sempre tem choro, né? Porque a gente é muito... A gente sente a necessidade de conversar claro, e claro. não tem uh, coisa melhor do que conversar com quem se entenda. Porque Sim. nenhuma mãe atípica vai entender outra melhor do que outra mãe atípica. É típica. É, então foi incrível assim a nossa tarde. Agora a gente está se programando para se encontrar a cada 15 dias. A gente só está vendo um local, porque é muita mãe, né? E a gente tá indo, abraçando a causa, correndo atrás, aceitando ajuda de todo lado. Porque agora é época de eleições, né, que nem questionaram, ah, só vamos fazer isso porque é eleição e tal. Fazendo, Ana, o que deve ser feito, a intenção é de menos, o que importa claro. é essas crianças serem atendidas.
0: Verdade. Né?
1: Eu penso assim, então, se é por <risos> capricho ou não, não... Eu a gente quer solução, é resultado, porque problema a gente já
0: tem de monte, né? Exato, eu acredito, Sônia. Bem, Sônia, algo mais que você gostaria de falar sobre o Esperança Azul nesse final de setembro, setembro terminando, vocês tiveram então um bom andamento aí das atividades, tiveram reunião importante, tiveram o primeiro ano do Esperança Azul, parabéns a todos vocês. Obrigada, Ana. O que mais você gostaria de falar às pessoas?
1: Eu agradeci, Ana, apenas agradeci essas mães, sabe, que estão aí na luta com nós, que a gente sabe que não é fácil, né, tem mães mais antigas e tal, que estão cansadas, estão desanimadas, mas a gente tá aí, a gente tá com ânimo, a gente tá com força, a gente vai continuar lutando, vai continuar correndo, porque não é só pelos meus, é por todos, sabe... É, é algo assim que toca o coração da gente, porque só quem vive sabe. Por mais que a gente tente passar para vocês, assim, como é a maternidade atípica, uh, vocês podem até ter uma noção, mas é só quem passa que sabe. E dizer, continuem firmes, vamos continuar lutando, de passinho em passinho, de pouquinho em pouquinho, eu sei que a gente vai chegar longe. Muitos vereadores estão nos ajudando, criando lei, sabe, para trazer mais conscientização... Agora, a próxima lei que a gente pediu ajuda é a questão do mercado, da fila preferencial. Aham. Essa lei já existe,
0: sim mas não
1: é cumprida em todos os mercados. Entende? Entendo. Que nem esses tempos, te, uh, a cada cinco reclamações, meu filho entrou em crise no mercado, a fila preferencial cheia de adultos, só eu com criança... E ninguém me dava vez, eu tive que deixar as compras e, e vim para casa. Não é possível isso. Exatamente. E só no mercado aqui da cidade, que inclusive eu fiz uma publicação para agradecer, porque eu achei lindo da parte do, do gerente, que foi o Atacarejo. Tá. Que a, a mãe só chegou e perguntou onde é que é o caixa diferencial. E o gerente perguntou para ela, mas por que você quer saber? Ela só mostrou o cordão do girassol <risos> para o gerente. Sim. Ele pegou e falou, ah, não, pode passar aqui, sim, a gente na fila. Ele falou, vocês dão licença, o menino é autista, ele tem preferência.
0: Olha que amor.
1: Lindo, uma atitude linda, sabe? É. Então, só que assim, essa lei existe, mas eu acredito que vai ter que ser criada outra lei para fazer essa lei valer, entendi. É. Então é, é bem complicado, assim, o pessoal acha que é pouca coisa, mas não é. O que a gente tá conseguindo, essas leis de estacionamento, que também é um direito, claro. esse tempo deu um, uma complicação com uma mãe, que o cara tava na vaga preferencial, ela falou, moço, eu vou precisar que eu vou com o meu filho na farmácia. Ele, não, não, tranquilo. Quando ela desceu com o filho, o cara foi de atrás dela e começou a xingar ela. Nossa. Mas o que que tu tá pensando? Que o filho não tem nada, né? Ele, ó, ele é perfeito, ele caminha, não tá faltando nada nele. Gente. E ele com o um cordão do girassol. Essa mãe fez B.O. e tal, porque é o um direito dela, né? Sim. E, então, são coisas assim, Ana, que acontece que, por ser uma deficiência que não é visível, complica muito a nossa vida. Sim. Então, por isso que a gente corre atrás e de pouquinho em pouquinho, eu creio que a gente vai conseguir fazer de carazinha uma cidade muito consciente. Claro que vai. É esse.
0: Claro que vai, com certeza. Sônia, até peço, eu não vi essa tua publicação sobre o Iatacarejo, me manda uh, uh, se você puder pelo próprio WhatsApp ali, que depois eu faço uma matéria a respeito disso e alertando e já incluo nessa notícia essa situação dessa judiaria do que essa mãe e essa criança passaram, né? Por essa pessoa Foi. inconsequente, essa pessoa que é uma pessoa ignorante porque ignora que uma, uma situação dessas, que os autistas não. É como você disse, não é algo visível. Você Exatamente. não olha e diz. Então tem, temos que ter um pouquinho de sensibilidade, de compreensão, de, de respeito pelo próximo. Porque dificilmente uma mãe com uma criança sairia mentindo por aí. Sim. Que absurdo. Hum,
1: sabe, eu acho assim que. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu acho assim que. Se eles soubessem como é a nossa vida, aí se importar por dar o um lugar no caixa, dar uma vaga no estacionamento. Nós tudo para ter uma vida normal, uma vida... E a nossa vida não é correria, é terapia, é médico, é tentar ensinar as crianças. O básico do básico. Tem é. mãe que está tentando ensinar a criança a brincar com o brinquedo de forma certa. Porque não sabe. Então, assim, falta muita noção e compreensão, sabe? É
0: complicado. É, Ai, gente, mas vamos indo, um passo de cada vez, vocês já avançaram bastante para quem tem um aninho, é um, uma, um bebezinho essa é entidade de vocês, <risos> e vocês já estão voando praticamente, porque graças a Deus vocês têm essa união toda, e esse respeito da comunidade, das autoridades, cada vez mais, e que a gente fala sobre isso, mais pessoas a gente vai atingindo e mostrando o quanto é importante que vocês tenham o respeito, a consideração e as condições apropriadas para a criação dos seus filhos.
1: Isso aí, Ana, é isso que a gente quer, e eu tenho certeza que junto, continuando nesse ritmo, nós vamos conseguir. Vão
0: sim, com certeza, contem <risos> com a gente
1: aqui. Muito obrigada, Ana. Obrigada
0: pela oportunidade. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Ah, que bom. <risos> a gente também. Ótima semana, Sônia. Igualmente. Beijão. Muito... Tchau, tchau. Outro. Muito obrigada. Essa foi, então, a Sônia Carolina Gomes. Ela está à frente do Grupo Esperança Azul grupo que reúne familiares de crianças e adolescentes com autismo aqui na cidade de Carazinho e um grupo que a gente precisa sempre falar sobre o trabalho. Deles porque nós precisamos conscientizar. Então pense um pouquinho: se você encontrar uma mãe com uma criança com um comportamento diferente, que ela precisa, se ela precisar passar na sua frente, no caixa do supermercado, na loja, na parada do ônibus, onde for, dê oportunidade para essas mães, porque são mães que ela pode, ela, eles têm o cordão o cordão do girassol que representa. É, um, é o que identifica não é, essas famílias, mas nem sempre a gente, a pessoa observa, a pessoa olha, então dê passagem sempre para uma mãe, um pai, um familiar assim, porque você vai, você vai estar ajudando, que essa, essa família tem um, um minutinho de, 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 eu penso até que de um pouco de paz ali para poder fazer o que está fazendo no seu dia a dia, porque o dia a dia dessas famílias não é igual. Ao das demais. Lá no Facebook.com barra Gazeta, Agradeço a todos. Lenir de Limburg, boa tarde para você. Gratidão pela companhia. Vamos a um rápido intervalo comercial. Uma hora com 24 minutos, lado a lado com a notícia. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira de instabilidade. Daqui a pouco saberemos a previsão do tempo para a semana que está começando. Aqui no bairro Boa Vista, 20 graus é a temperatura nesse momento. Tarde de. Tarde de. Eu diria que de um certo abafamento. Mas daqui a pouquinho saberemos como será o clima hoje e. No decorrer da semana, hora certa, a Planalto, Ótica e Joalheria. Começou o grande feirão de armação gratuita na Planalto Ótica e Joalheria para todo este mês de setembro. Está terminando. Na compra das suas lentes digitais, você ganha a armação e ainda parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja. Ligue 33295029 WhatsApp 997037790. Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Uma hora com 25 minutos. Voltamos em instantes com o lado a lado desta segunda-feira.
2: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde. Vem pro
3: Mercadão! Fui do Mercadão melhorar, mas tem leite a maçã... Chegou o aniversário do Mercadão dos Óculos. São nove anos dedicados a cuidar da sua visão. E para celebrar, o Mercadão está preparando vantagens irresistíveis para você. Imagine ganhar um dos mais de mil óculos de sol que serão sorteados. E não para por aí. Com a promoção Raspo Ganhou, você pode garantir prêmios na hora. São ofertas irresistíveis e diversão para todos. Na Flores da Cunha 1509, Centro de Carazinho. WhatsApp 9962527. 74. Vem aí o sétimo canto galponeiro. A O festival da autêntica e legítima música gaúcha. É galponeiro. De 19 a 21 de outubro no Palco do Gran Palácio. Grandes shows, 24 temas inéditos e o segundo Festival Infanto-Juvenil Piazito Galponeiro. Agende esta data,
2: 19, 20 e 21 de outubro. Acompanhe ao vivo aqui pela Gazeta M670 e pelas redes sociais do Grupo Gazeta, o sétimo canto galponeiro, diretamente de Passo Fundo. Grupo Gazeta, a tradição do Rio Grande, você ouve aqui.
3: Tá especial, de
2: Oferecimento Albano Imóveis, locação e venda de imóveis comerciais, residenciais e áreas de terras, credibilidade e confiança na hora de realizar o seu sonho. Na rua Venancio Aires 101, esquina com a rua Pedro Vargas, fone 3329 2747 Música GT Bomba Diesel, diagnóstico eletrônico especializado. Especializada em bombas injetoras de todas as linhas, caminhões, caminhonetes, linha agrícola e injeção eletrônica. GT Bomba Diesel, na BR 285, quilômetro 236, fone 3329-4791 ou 98444-4435. É. Fato Contabilidade e Auditoria, prestando serviço nas áreas de contabilidade, recursos humanos, departamento fiscal, consultoria, assessoria, auditoria, perícias, administração de condomínios e imposto de renda. Procure a Fato Contabilidade na Avenida Pátria 574, sala 202, em frente ao INSS. (11) 3329-1677. Max Auto Elétrica, manutenção e instalação de ar-condicionado automotivo, direção hidráulica e elétrica de carros nacionais importados, caminhões e máquinas agrícolas. Precisou ligue 3331-6198 ou 99974-9871. Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. Com a Notícia.
0: Hora com 28 minutos de volta, lado a lado com a notícia, segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica da Pereira. Hoje, dia 25, o mês está encerrando, mas é um assunto que a gente sempre pode abordar o ano todo. Nós estamos aqui em pleno setembro amarelo o setembro amarelo é o mês voltado à prevenção de suicídios. Essa abordagem, eu fui fazer uma busca a respeito, começou nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos cometeu um suicídio lá no ano de 1994. Era um rapaz que tinha uma habilidade muito grande para recuperação restauração de veículos. Ele havia restaurado um automóvel um Mustang, ano 68, pintando de amarelo. Então, por conta disso, ficou chamado, um, conhecido como o Mustang do Mike, Inspirado nesse caso, o Setembro Amarelo foi adotado no Brasil em 2015, olha como demorou, pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, que muitos uh, veem comerciais, institucionais sobre isso, eles disponibilizam um número de telefone que é no Brasil inteiro, do CVV, para que a pessoa que precisar ser ouvida por alguém possa ter um, 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 um ombro amigo ali, um ouvido amigo, por assim dizer. E foi instituído pelo CVV e pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Para nós falarmos sobre essa, esse momento, o Setembro Amarelo, e sabermos como procurar ajuda, de que maneira nós temos em Carazinho um, uma atividade toda desenvolvida pelos CAPSI, pela Saúde Pública Municipal. E aqui comigo está a coordenadora da saúde mental no município de Carazinho, a psicóloga Cristiane Rossi de Oliveira. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Ela está usando a camiseta da campanha aqui, que, que a equipe tem, não é? Setembro Amarelo. Uh, quando alguém pensa em suicídio, ele quer matar a dor a dor, e não a vida. Ah, é verdade. Eu sabe que eu já eu já ouvi pessoas que... Uh, em, em, a gente ouve entrevista no podcast, não é? E aí, quando uma pessoa famosa vem e conta sobre uma tendência que teve nesse sentido, a gente parece que presta mais atenção, não é? E eu já vi famosos contando, não é? Que, na verdade, deixa eu me arrepiar agora. Que, na verdade, uh, você quer se libertar de uma dor muito grande. Bem, muito boa tarde. Cristiane, obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada pelo
4: convite. E assim o nosso CAP está de porta aberta para esse assunto e para outros, né? Então, assim, é bem isso mesmo, é matar a dor, né? É uma dor que não é uma dor física, né? não é dor no pé, não é dor no joelho, na coluna, mas é uma dor mental, é uma dor assim que tudo não consegue enxergá-la. Então, caso. Mas ela um tá ali. Está ali, tá toda hora ali, Cricendo né? Está com né? Então assim a idade crítica ali dos 15 anos que vem a adolescência. Né? então querendo ou não a gente trabalha assim na questão do luto porque tu parou de ser criança, então tu está naquela fase de transformação é muitas coisas, está virando adulto, então desde ali tu já tem um trabalho que a gente tem que forçar né? com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, e conversar, né, acolher, escutar. Então o CVV tem esse 188, né, que é o número deles para profissionais capacitados, para fazer essa escuta, né? Então assim, não precisa ser um profissional, mas uma mãe, um pai, um vizinho que tenha os ouvidos bem abertos para dar essa atenção necessária para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, né? Porque são dores, a gente quer, né, a pessoa quer terminar com a dor. Então a forma é o, o suicídio, né, então assim, alguns demonstram, alguns dizem, sim, uns dizem. Ah, mas não vai fazer, quem fala não faz. Mentira, faz, ele tá mostrando, né, que ele quer terminar com aquela dor. E a opção dele é terminar com a vida. Então vamos dar um pouquinho mais de atenção né, para quem fala e principalmente para quem não fala. Nosso suicídio, né?
0: É, aí que tá. Uh, esse olhar profissional nem todo mundo tem, não é? Até a pessoa chegar num CAPSI, que nós aqui, a Rede Pública de Saúde, tem o CAPSI à disposição. Um aqui na Silva Jardim, que é o CAPS 2
4: adulto, ah, né? Adulto. Que daí é, tem o CAPS infantil, que é lá na Vila, na Vila Rica, tá. que a gente está reformulando para fazer a mudança. E tem o CAPS 2, que é o adulto, a partir dos 18 anos são atendidos ali, então a gente atende também o pessoal da dependência, né, o, o saúde mental, então a gente
0: está aqui na Silva Jardim. Isso, a, a gente vai deixar telefone, endereço, tudo direitinho depois. E como profissional, Cristiane, como é que as pessoas pe podem perceber sinais de que alguém ou de que nós mesmos estamos precisando de ajuda? É, o
4: profissional na, na hora da, da abordagem ali, né? chegou no posto de saúde. A recepcionista ela vai sentir a pessoa muito ansiosa, muito agitada, né? as falas, né? o tremor, então assim, ele dá alguns sinais, né? então vai passar para a enfermeira. A enfermeira também já tem um, uma, uma escuta mais profissionalizante, né? Então, assim, ela vai escutar, ela vai ver e vai fazer algumas questões, né? Vai fazer algumas perguntas. Existe o protocolo, praticamente. É, tem algumas perguntas ali que tu vai vendo qual é a, o desenrolar da conversa, né? Fazer algumas ponderações, né? Mas por que dessa situação? Por que dessa tristeza? Onde tá? Ah, eu não aguento mais o trabalho, tá cansado no trabalho. Né? Então assim vai ter alguns sinais a pessoa geralmente ela expressa esses sinais e realmente ela diz eu não quero mais viver Opa mas por? quê? Aonde dói né? Então a gente vai bem na ferida assim né e claro que há situações e situações pessoas e pessoas dores né? cada um vai sentir uma dor na, da intensidade de cada um. Né? então assim a gente vai ter essa o seu olhar, essa abordagem, então, assim, o CAPS está de porta aberta, né então, assim urgência e emergência, a pessoa já tentou, tomou remédio, né? se mutilou. HCC, né? porque a gente ali na, no CAPS, a gente tem os profissionais que atendem, tem a, o pessoal que faz o acolhimento, mas a gente não faz esses atendimento de emergência, né? Então, é na UPA, no HCC. Se, se a pessoa já chegou ao ato, né? E depois
0: ela pode ter o acompanhamento do tá
4: Vai para o HCC, faz o tratamento e é referenciado ao CAPS, né? Daí tem atendimento psicológico, tem as oficinas, tem os grupos de apoio, né? Tem os, os psiquiatras, tem os clínicos gerais que atendem mais direcionado a essas áreas, né? Do, da dependência e também da depressão, né?
0: Quem está conversando comigo aqui é a Cristiane Rossi de Oliveira, psicóloga, coordenadora da saúde mental no município de Carazinho. Estamos falando sobre o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É um assunto pesado? É um assunto pesado, mas é um assunto sobre o qual nós não podemos simplesmente deixar de falar como se ele não existisse, como se ele não estivesse aí. Se houver alguma questão, inclusive, podem aproveitar o facebookcom portal Gazeta, escrever ali que a gente aproveita a participação da Cristiane aqui, a dúvida que você tinha, ou no WhatsApp 991571687 1687, que o Davi Pereira monitora lá pra gente e me avisa se houver alguma questão. Cristiane, de que forma essa abordagem pode ser feita com a pessoa no momento em, digamos, que ela não procurou uma unidade de saúde, que ela não chegou até vocês através de um, já um pré-atendimento, de que maneira alguém que tem uma percepção, poxa vida, tal familiar meu, ou tal colega, Uh, tá um amigo, não está, assim, tô, comecei a estranhar o comportamento dessa pessoa, pessoa que demonstra um, um, um profundo desligamento, assim, vontade de se desligar do dia a dia, não quer sair, não quer fazer mais nada, trabalha se arrastando, assim, por assim dizer, não é? mas é uma pessoa que a gente vê um desânimo crescente nela.
4: Pode, o familiar, né, o familiar, o amigo, o vizinho, então pode entrar em contato conosco, lá no CAPS pode mandar o Whats pode ir lá comentar sobre o caso, que a gente vai fazer essa busca ativa, né? vai conversar com o pessoal do posto, que tem mais contato, né? as, as agentes de saúde vão até a casa fazer uma primeira visita, como é que tá está, é, né? como é que é a situação. Né? Então a gente vai e faz essa busca ativa também junto com as unidades. Né? Mas o, o familiar que sentiu a necessidade, que viu que aquele familiar está em desespero, Entra em contato com a gente, a gente vai fazer um acolhimento, vai ver com o familiar qual é a situação, né? Então, existe várias meios de abordagem, né? Em relação a esse assunto e realmente não é mito, tem alguns mitos, tem algumas verdades, mas precisamos falar sim do suicídio, precisamos tentar acalmar essas dores, porque a pandemia, né? Então, muita gente se sentiu muito sozinha dentro de casa. Então, alguns problemas que estavam embaixo do tapete estavam ali todo dia, toda hora. Então, isso trouxe bastante problemas, dores, assim, à tona, né? Que alguns conseguem lidar, outros não conseguem. Ai, porque a é cabeça fraca.
0: Imagina, ainda, ainda dizem isso.
4: <risos> Ai, porque falta de lavar uma louça. Né? Então, acho que assim, ninguém está dentro de nós, então achinha, a gente tem que olhar e não julgar, né? Ai, começou a falar porque brigou com o marido. Ah, eu também brigo. Não, mas não vamos julgar, né? Porque cada um é um ser diferente, é único, né? Com as suas qualidades e defeitos, então acho que vamos ter mais empatia. Opa, ele perdeu o emprego, né? Eu também já perdi uma vez, mas... O sofrimento dele é diferente do teu. Você sabe lidar com aquela situação de desemprego? Aquele ser, não. Então vamos dar uma palavra amiga, vamos dar um abraço, né? Deixar chorar. É. né Então a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de ouvidos bem abertos e a
0: boca um pouquinho mais é. <risos> fechada, né? Só quem... E não julgar. É, não vamos julgar. Só quem sabe a dor é quem está sentindo, quem está sofrendo. Mas outra outra questão, Cristiane, que me chama a atenção é de que muitas vezes a pessoa transparece algo que na verdade ela não é então tem casos de, de que alguém a gente fica sabendo de alguém e aí come, que cometeu esse ato e a gente pensa poxa mas a pessoa estava sempre alegre estava sempre participativa demonstrava algo que ela não que ela, a gente não, não via fisicamente nas expressões nas falas algo que estava ali dentro já doendo tanto não é causando tanto sofrimento isso também é possível então? Sim, por causa que exagero, né? Quando é muito exagero, uma pessoa muito feliz,
4: está muito alegre, né? Então acho que tá, tá, tá numa vida equilibrada, tudo bem, tudo tranquilo. Mas daí quando começa a ficar muito eufórica, opa, né? Tem que acender uma luzinha lá e dizer não, peraí, né? E familiares que convivem mais tem que ter mais esse olho, né? Esse olhar de atenção, atento, né? Então, assim, ai, a criança também muito quieta De repente, do nada, ficou muito feliz, muito eufórica. Alguma coisa está acontecendo. Né? O idoso também. Uhum. Né? Então, a gente tem vários casos né, de, de pessoas idosas com depressão. Né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar atento. Está muito feliz. Opa, está muito feliz por quê? Né? Que bom que está feliz. Mas alguma coisa ela está mascarando, né? Uhum. Né? Se não era o habitual, né? Né? Do, o comportamento habitual dela, então alguma coisa tem. A gente tem que, tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. Claro que a gente não vai ter domínio de tudo, né Sim. é impossível isso. Né? Mas a gente está tá olhando um pouco e conversando mais sobre o suicídio, né? essa palavra tão que assusta, mas a gente tem que olhar um pouquinho mais com atenção, com né? um afeto dar o colo, né, dar os ouvidos, né,
0: acolher. E você uh, percebe ao longo do teu trabalho todo, principalmente com capesí que as pessoas uh, chegam uh, sem sem que muitas vezes tenham percebido que isso foi evoluindo dentro dela até que está num, num momento em que precisa do atendimento.
4: É porque elas elas vão vão assim cada vez um pouco de desculpa, né? Ah, não, vão dando as desculpas, ai porque eu perdi emprego, não, mas vai melhorar, e daí, ai, porque foi ruim assim, foi um relacionamento ruim, foi dois ruim, foi... Né? Então, assim, a pessoa vai, vai deixando o real problema de lado e vai mascarando, né? Então, vai chegar num ponto que ela vai dizer, não aguento mais. Né? E, realmente, quem busca ajuda sempre tem aquele, né, tem aquele fundo né, da depressão, da ansiedade... Né? Então a gente trabalha bastante isso para olhar para o problema, para ver que não está sozinho, você não está sozinho, que tem um monte de pessoas sofrendo daquela mesma forma. Né? Todo mundo fica meio assim, né? preconceito ainda, de, ah, mas tu vai no CAPS, tu é louco. Né? Não, né? Eu acho que eu tô indo lá para buscar ajuda, para me, me melhorar, né? para ser um ser melhor e para terminar um pouquinho, né? dar um remedinho para aquela dor. Né? É amenizar.
0: Amenizar, vamos ver se tem alguma questão de quem está acompanhando este programa aqui na nossa tarde de segunda-feira, estamos falando sobre o setembro amarelo obrigada também Angela Pedroso, Abelardo Vargas mandou um ato já vamos ler, obrigada Vargas e a Maria Jurema Prudente escreveu, boa tarde Ana tenho muito a agradecer a esse atendimento especializado quando minha família precisou fomos muito bem, cuidadosos foram muito cuida, foram cuidadosos Uh, for, foram muito bem cuidados, eu acredito que ela quis escrever ali, gratidão sempre, obrigada Maria Jurema, Abraço a você Davi Pereira, vamos olhar lá no nosso WhatsApp 991571687 agradeço a todos pela companhia aqui na nossa a, a, sobre a entrevista de antes já vamos ler aqui, obrigada Uh, ao Abelardo Vargas que mandou ali uh, falando sobre a entrevista que a gente teve antes aqui sobre os familiares das pessoas com autismo. E quem está aqui então comigo neste momento é a psicóloga Cristiane Rossi de Oliveira. Ela é a coordenadora da saúde mental no município de Carazinho. A Cristiane fica... Você fica aqui no, Capsi, na, no na CAPS? C 2.
4: No CAPS 2. Isso, Sim. na Silva Jardim. Na 626. Jardim. Então,
0: como as pessoas podem usufruir do serviço ali. As pessoas podem ir diretamente, caso ela não tenha passado por uma unidade de saúde, ela pode chegar e dizer escuta, eu ouvi a Cristiane falar lá no rádio sobre tal assunto, eu quero saber como é que eu posso me encaixar aqui, ou quem sabe eu venho em horário, como é que a pessoa faz? Assim,
4: a gente trabalha de porta aberta, né? Então, a gente tem os profissionais que vão atender essa pessoa, tem a recepção, vê qual é o problema, qual é a situação, passa pelo acolhimento. Então, a gente faz o acolhimento, a gente faz uma abordagem geral, o que está acontecendo, né? Mas existe um fluxo do serviço no município, né? Então, a gente trabalha em, interligado com as unidades, os SFs de saúde. Então a gente possui o nosso matriciamento, né? Que é o que que seria o matriciamento, né? É a ligação entre as unidades e o CAPS 2. Uhum. e o CAPS infantil também faz essa, esse trabalho. Tá. Então assim, tu chegou na, lá no CAPS, tu vai fazer o acolhimento, a gente vai ver, vai qual é a situação. Dependendo da situação, a gente já encaminha, né? Ou para dependência ou para saúde mental, a gente já marca uma consulta, já faz a primeiras uhum. triagens. Né? Mas cheguei no posto de saúde, conversa com a enfermeira, conversa com o médico e tem esse encaminhamento. Então a gente tem o SIMUS na nossa cidade, que é o sistema, né? então tá todo, todo o nosso sistema de saúde está interligado. Então a gente vai para o encaminhamento via sistema. Então todo, toda semana a gente vai em algum SF. Aí ah, encaminhou o SF da SOMER, encaminhou a Dona Maria. Ah, ela está bem preocupante, é bem preocupante o caso dela, a, a gente de saúde foi na casa. Então, a, a gente vai sentar e discutir sobre a dona Maria. Né? Então, ó, a dona Maria precisa de prioridade. Então, na outra semana, né, conforme a agenda dos nossos psiquiatras, já é marcada a, a consulta. Ah, não, dá para nós, o médico vai na unidade, a gente troca uma ideia com o psiquiatra. Não, a dona Maria pode começar com essa medicação. Vamos entrar com essa medicação, com essa terapia, vamos ver como é que está. Na outra semana ela vai de novo no SF. Ó, oh, não, deu certo. Está dando resultado. Fica no SF até ah, agendar uma consulta né, com o psiquiatra. Então, assim, a gente tem os psiquiatras, mas eles são terceirizados, eles prestam serviço para o nosso CAPS. Sim. Então, a gente tem uh, de, de, é, limitado o número de consultas, né? Mas, então, a gente procura fazer esse matriciamento para que os casos mais urgentes, né? De, a gente atenda mais rápido possível né? Sim, sim. Temos as nossas psicólogas Também que depois que, que A pessoa está estabilizada Está tomando remédio, está tudo bem Agora vamos mexer no problema Então agora nós vamos encaminhar Para o psicóloga Para poder ter essas condições De resolver esse problema né? Então não é ah, Tem que conversar com o psicólogo Como é que tu vai falar do problema se tu não está estabilizada né? Então realmente Embaralha tudo, né? Confunde. Então, assim, você está estabilizado, está com a medicação correta, está se sentindo melhor, está tá dormindo bem. Então, agora nós vamos começar a mexer no problema. Daí a gente tem as psicólogas terceirizadas também. E temos também no CAPS-I e no caps 2 a gente tem as psicólogas. Então, assim, os, o caps 2 fica na Silva Jardim, 626. Tá. Nós temos, temos o ATS. os endereços,
0: tudo pode fornecer. Isso.
4: Isso. A gente tem o WhatsApp do nosso serviço, né? Que é 054 996 1266 Então, ali você também pode ter um atendimento, né? Perguntar como é que funciona, como é os dias de consulta, né? Então, ali tu vai tipo, passar os dados também, a gente já verifica no sistema qual, qual é o número do, da lista que está no encaminhamento, né? Como é que vai funcionar. O capzinho infantil é lá na Vila Rica, tá. ao lado do posto de saúde, né? Também temos o telefone de lá. Vamos lá. 3329 6401. Os horários de funcionamento é das 8 ao meio-dia, da 1 a
0: 5. E Cristiane, como é que tem sido a demanda? Vocês dão, dão conta ou tem gente que acaba tendo que esperar um pouquinho mais pelo atendimento porque é muita gente?
4: Não, Está tá, tá andando, a fila está andando. Né? A gente não pode dizer, ah, não, está esperando. Porque agora a gente tem um clínico geral, geral que ele está fazendo né, a psiquiatria. Então, ele tem um, um vasto conhecimento nessa área. Então, esses encaminhamentos que estão mais mais longe do começo da fila, né, a gente já está encaminhando para ele, então ele já vê qual é a demanda, então ele já entra com alguma medicação, né, então já antecipa um pouco, não a consulta psiquiatra, mas é uma consulta mais especializada.
0: Né. E, e muitas pessoas procuram? Vocês têm uma de, um, muitas pessoas interessadas, precisando, digo, desse atendimento?
4: Sim, a gente tem uma vasta precisando demanda. Precisando é deve ter
0: bem mais, não é? Mas a, gente, a pessoa, né, talvez que, que nem Talvez conta.
4: É, não, eles, eles procuram. Uhum. Daí a gente fez folders, entregou pela, né, pela cidade. Então, ah, olha, eu vi no folder lá, como Sim. é que funciona? Então, o pessoal está buscando realmente assim, amenizar essas dores. Né, e está se percebendo um pouco mais quando fica muito eufórico, muito, né, se fecha um pouco. Então o pessoal está se conhecendo um pouco mais e
0: está buscando essa ajuda. Deixa eu perguntar como é que funciona no final de semana, digamos, que a pessoa esteja em atendimento e surge uma situação fim de semana, se o funcionamento é de segunda a sexta, como é que acontece? Existe algum plantão, alguma situação assim para um, uma situação fora de hora? De, temos a UPA e o ah, HCC, sim.
4: né, mas a gente, a gente trabalha bem, bem interligado com eles, então assim, qualquer Se dúvida... Se um paciente acabar parando lá... É, a gente troca ideia, diz não, então tem a, o, né, o histórico da medicação, sim. como é que é, como é que não é, como é que funciona, né, tá em surto, tá isso, não, a gente, a gente passa informações, a gente está sempre em contato com o HCC, né.
0: Bem, Davi Pereira tem alguma questão aí no WhatsApp? que tenha chegado nesse meio tempo, 991571687, para vocês participarem. Aqui comigo estamos falando sobre o Setembro Amarelo com a psicóloga, que ela é a coordenadora da saúde mental no município de Carazinho, Cristiane Rossi de Oliveira. Cristiane, algo mais que você gostaria de falar às pessoas nesse momento?
4: Eu acho que seria isso, Ana, assim, do acolhimento, do, do ter um olhar mais humano, né não julgar. A gente conversa, a gente fala sempre, né? Empatia é uma dor que não, não se sente externo, mas é uma dor interna. Então vamos ter um pouquinho mais de atenção com nossos familiares, com os nossos jovens, né? Então, assim, pedir que, que tenham mais empatia com o outro, né? Para que a gente possa amenizar essas dores e tentar curar um pouquinho, né? trazer o remédio certo, a palavra certa.
0: Muitas vezes a pessoa só num atendimento ali da recepção, não é? a pessoa já se sente um pouco melhor.
4: É, a nossa enfermeira Helena sempre diz: ah, eu vou te dar um teminha de casa". Então daí ela dá o teminha de casa na próxima vez a pessoa olha, resolveu. Viu? Então assim é o um acolhimento, é. né? É
0: aquela primeira palavra ali que com certeza vai ajudar. Bem, então esse serviço está à disposição aqui em Carazinho. Não deixem de procurar se você precisa, se você sabe de alguém da família que precisa, porque temos, temos essa estrutura toda disponível para a população. Vou repetir aqui o telefone de contato, então é 549-9663-1266... Ah, não, errei. 996 Isso, do endereço aqui na Silva Jardim. E ali vocês ficam ou lá na Vila Rica, que é o infantil... 3329-6401. Cristiane, muito obrigada por ter vindo aqui falar sobre um assunto tão importante que muitas vezes as pessoas até evitam porque a pessoa pensa, ai ah, não, isso. E a pessoa prefere não falar. Mas é importante. Se a Sim. gente orientou, informou alguém do outro lado lá que a pessoa já sabe onde ir, já sabe o que fazer no momento de necessidade, já terá valido a pena. Muito obrigada. Com a gente certeza. está à disposição. Um abraço a toda a equipe. Muito obrigada. Davi Pereira, então, a previsão do tempo qual que é para hoje, segunda e para a semana que está começando? Uma boa tarde para você.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para essa segunda-feira, início de semana. Tivemos algumas pancadas de chuva aqui em Carazinho hoje, Ana, e ainda podem ocorrer algumas pancadas rápidas ao longo dessa tarde de segunda. A previsão para hoje é de cerca de 25 milímetros. Temperaturas caíram um pouco em relação a ontem, mas seguem elevadas até. Hoje, mínima registrada ficou na casa dos 17 graus, máximas que devem chegar aí até a casa dos 22, 23. Agora, tempo seco parcialmente nublado e essa previsão de chuva segue pelos próximos dias, Ana. Para amanhã, terça-feira, mínima prevista de 18, máximas também, chegando até a casa dos 30 graus. Sol deve aparecer entre nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer momento. Previsão para amanhã fica aí na casa dos 15 milímetros, então podem ocorrer também algumas pancadas rápidas para amanhã, terça-feira, Ana.
0: E de onde são essas informações?
3: São informações do Clima Tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
3: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, ao Davi Pereira, na Operação Técnica, na nossa tarde de segunda-feira. Segunda-feira começando. Terente Costa, um abraço. Muito obrigada pela companhia. Secretário-Geral de Governo, que está aqui também acompanhando lado a lado com a notícia. Vou ler o recado que o Abelardo Vargas enviou. Um abraço, Abelardo e Evani Vargas também. Vamos ver aqui. Ele escreveu, boa tarde, Ana Maria e ouvintes. Dia 27 deste ano... Será é que começa ali? Tá. Uhum, dia 27 deste ano, escrevi para o teu programa dizendo que o trevo que estavam construindo próximo ao TW Transportes e a CMA, poderia ser melhor sinalizado para evitar acidentes. Agora, no portal Gazeta, vi notícias sobre acidentes naquele local. Claro que os motoristas devem manter os cuidados conforme as leis do trânsito. Sempre, se quiser ler o que escrevi, em junho deste ano, aí vai. Ah, ele me mandou ali. Olha, obrigada, Vargas. Ele escreveu naquela época. E dia 27, então. Uh, boa tarde, Ana Maria Ouvintes. Boa explicativa entrevista sobre o sindicato. Os veículos de carga estão modernizados, com muitos recursos. Vamos ver aqui onde é que está. Ali, ó. Domingo à noite, próximo das 19 horas, passei na reforma da rodovia BR-285, próximo à TW Transportes e Meato. para lá do Trevo da Bandeira, e achei que poderia ser mais sinalizada à noite não iluminação na rodovia acredito que com baldes, com iluminação vermelha ficaria melhor, já que a rodovia naquele local está em, sem acostamento e obrigada, isso mesmo, ele escreveu sobre aquele ponto lá prevendo, não é, que haveriam, haveria toda uma situação, e ele escreveu também aqui, obrigada, me mandou a matéria da gazeta ali uh, de, essa matéria diz que no local já ocorreram pelo menos cinco acidentes, nesse ponto do trevo ali que o Vargas se referiu. E ele escreveu: abraço e parabéns pela senhora que foi entrevistada referente aos autistas. A gente tem que lutar pela verdade. Abraço a ti, aos radialistas que fazem parte desse grande time da Gazeta, pois hoje é o dia do radialista. Obrigada, Belardo Vargas. Um abraço para você. Gratidão pela companhia. Um abraço para a Evani, querida. Bem, vamos mandar um abraço a todos que estiveram aqui, Davi Pereira, por favor, na, na, nas nossas mensagens lá no facebook.com barra portal Gazeta, onde este programa pode ser revisto depois que termina. Sim, agradeço a Sônia Carolina, inclusive já me mandou o uh, um material aqui, que, que eu vou fazer uma matéria depois sobre o fato que ela relatou e sobre uh, o, fa o fato em si de que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade para não só julgar, não é, o outro, mas... Uh, quem, se você não quer se colocar no lugar, então, pelo menos, você respeita, não é? Não emite opinião, não faça julgamentos. A gente nunca sabe o que, que, o que é a realidade de outras pessoas. Abraços, Cris Gere, Ari Antunes, a Maria Jurema Prudente, Anicova, que abraço para você, o Abelardo e a Ivani, Tânia Barpe, Angela Pedroso. Boa tarde a todos vocês. Gratidão pela companhia na nossa segunda-feira. Abraços também, Neuza, lá do Senac, Carazinho. Abraços, Neuza, para você. Abraços também a todo o pessoal que uh, está, orga está organizando a... o Cachorro Quente, dia 7, dia 7, lá na SIC, em Carazinho. Não li todos, ah, obrigada. Também, uh, onde é que eu parei, então, Davi? Abraços, Angela Pedroso, Valdoir Lima, Margarete Pereira, Maria de Lourdes, Assis, Eliane Souza, Luiz Fernando da Conceição e o Valdecir Luiz da Silva. Muito obrigada a todos que estiveram aqui abraços a todo o pessoal que está organizando o Cachorro Quente dia 7 lá na SIC da Associação das Protetoras em Carazinho eu tenho cartões aqui comigo se alguém quiser Johnny Silva, boa tarde, gratidão pela companhia, abraços a vocês todos que participaram aqui do lado a lado com a notícia comigo eu volto na programação da tarde com o Marcelo Toledo e amanhã a uma hora estarei aqui, ótimo início de semana a todos, tchau